uno de los condicionantes que hay desde, desde la ciencia es que tienes que trabajar con una, con una hipótesis que quieres demostrar. Eh, eso quizás es una de las diferencias más importantes. En el arte no tienes que empezar a trabajar con una hipótesis, te puedes lanzar directamente a la experimentación. Eso es quizás la, la, lo, lo más eh, singular que aporta el arte a los procesos científicos, es vamos a empezar a, a caminar, no sabemos hacia dónde, no tenemos un objetivo, no tenemos una hipótesis que queremos demostrar. Vamos a experimentar, la, la pura experimentación. A María PTQK le gusta hacer y hacerse preguntas. De hecho, trabaja con la pregunta como herramienta crítica y especulativa. Formada en Derecho y Ciencias Económicas y doctora en Investigación Artística, María PTQK opera desde el año 2000 en el sector cultural desde diferentes frecuencias y canales. Su práctica muta, con tanta pasión como rigor, de la escritura a la divulgación científico-filosófica, el comisariado, la edición, los talleres y todo tipo de formatos raros. Una trayectoria inter- y transdisciplinar que toma cuerpo en esas zonas colectivas de fricción en las que arte, tecnociencia, ecofeminismo y comunicación social se rozan. En este podcast charlamos con María Petecuca sobre las posibles alianzas metodológicas entre el arte y la ciencia. Indagamos en sus últimos años de investigaciones, cristalizados en la exposición Ciencia-Fricción, Vida entre especies compañeras, pero también en otras encarnaciones y proyectos. Revisamos la dimensión narrativa del conocimiento científico vía Dona Haraway, así como las relaciones simbióticas entre organismos interdependientes, de la mano de Lynn Margulis. Repensamos los límites siempre complejos entre lo cultural y lo natural, y abrazamos lo monstruoso para reivindicar un paradigma multiespecie que desplaza la supremacía humana y toma forma política en acciones como, por ejemplo, los movimientos por los derechos de la naturaleza, inspirados por las cosmovisiones de los pueblos indígenas. Hoy en día, tal y como está eh, estructurada la, la ciencia, las instituciones científicas, así como en el sentido en el que lo piensa eh, Bruno Latour, que habla mucho de, de cómo las instituciones organizan los campos de saber, la investigación científica está en una parte muy importante limitada por la financiación. Se investiga aquello que tiene financiación y tiene financiación aquello que tiene una, una promesa o un horizonte de una traducción comercial y un rendimiento económico en forma de, de, de una patente muchas veces, ¿no? Entonces, si hay una perspectiva de obtener una patente o un producto o un servicio o una terapia eh, en un medio plazo, va a haber una financiación para esa investigación científica. Todo lo que no tiene una viabilidad comercial visible e inmediata no va a tener financiación. Hay un montón de cosas, por lo tanto, que no se investigan por esa razón. Hay científicos, científicas, que llegan al campo del arte eh, muchas veces, al principio, sin saber muy bien... Eh, cuál va a ser su función y que se sorprenden y, y, y disfrutan del hecho de que no es necesario llegar a un objetivo, eh, de que se plantea un terreno de juego donde simplemente vas allí a experimentar. Eh, ¿Por qué eh, un colectivo como, como Quimera Rosa deciden experimentar con una transfusión de, de clorofila en un cuerpo humano? Porque eso es la, la función de la ciencia, es experimentar. Claro, no hay una perspectiva de una terapia detrás, pero eso no sería razón para dejar de probar qué pasa cuando inyectamos una molécula, una cierta molécula en, en un cuerpo humano que normalmente no debería estar ahí. ¿no? Eh, es el caso también de, de Louis Beck. Eh, Louis Beck colabora con, con el filósofo Willem Flusser. Louis Beck es, era, eh, era científico, eh, trabajaba, trabajó toda su vida en cuestiones de, de robótica y de inteligencia artificial y en, en entrevistas contaba cómo las herramientas de su, de su disciplina, de la, de, la, de la robótica, no le permitían ir más allá porque estaban basadas en una visión muy mecánica de la vida y que necesitaba imaginar otras posibilidades, necesitaba lanzarse a la pura especulación y eso es lo que le permitía estar en el campo del arte. O sea que también pensando en, en la ciencia y el arte como, como marcos 
institucionales, con sus protocolos y con sus normas y con sus eh, sistemas de financiación, hay ciertas cosas que en el ámbito de la ciencia no son posibles, pero sí son posibles en el ámbito del arte, pero son preguntas científicas. Podemos discutir sobre qué es una pregunta científica. Yo pienso que en el, que en el fondo las preguntas son, son preguntas, ¿no? Da igual desde dónde se planteen. O sea, que, que, que eh, al final yo, yo lo que voy viendo es que los, los proyectos que realmente son interesantes son aquellos en los que se produce una, una confusión donde ya no sabes en qué campo estás y da igual. Y a los agentes que lo están haciendo les da igual también. Otra cosa es después si lo tienes que, y eso es, y eso es un, un problema, si lo tienes que validar en el campo de la ciencia o en el campo del arte, que es como otro momento. ¿no? O sea, una cosa es cuando estás en el, en, el, en el momento de la experimentación y llegas a esas preguntas compartidas y a ese eh, disfrutar de esa incertidumbre porque consideras que ahí ya merece la pena lo que te vas encontrando, porque te abre tus, tus preguntas o tus, o tus metodologías. Pero otra cosa es, vale, ahora esto lo tenemos que validar tú, científico científica, en tu campo y yo, artista, en el mío. Y ahí ya vuelven los problemas, pero vuelven los problemas por ambas, por ambas partes. En el campo de la ciencia te van a decir esto no es ciencia y en el campo del arte te van a decir esto no es arte. A mí me da igual. <ríe> o sea, creo que, y, y considero cada vez más que, que, que mi trabajo es, es eh, habilitar lugares donde eso da igual. El tema de la relación entre arte y ciencia es inmenso, eh, terriblemente complejo. Yo creo que llevo trabajando en ello, en realidad cuando miro atrás, a lo mejor llevo trabajando en ello toda la vida, pero no, no era consciente, y cuanto más avanzo, en realidad menos respuestas tengo y más preguntas se me, se me abren. Mm, hay muchas cosas que decir y todas no van en la misma dirección. Eh, las voy soltando aquí. Por un lado... Eh, a mí me interesa, y es algo que intento en, en la exposición de Ciencia Fricción y que he intentado también en, en, la, en la exposición eh, anterior en el, en el Jeu de Pomme, ponerlo, eh, introducir una perspectiva histórica y cuando lo miras desde la perspectiva histórica te das cuenta de que en realidad arte y ciencia siempre han estado relacionados. Eh, bueno, en primer lugar porque su separación realmente es de hace unos siglos. ¿no? Si pensamos en alguien como Leonardo da Vinci, eh, los pensadores que eran los eh, casi siempre, o, o las, pues no tenemos registro de ellas, ¿no? Eh, los pensadores eran filósofos, eran científicos, eran artistas, eran todo. Eh, esta figura del, del hombre del, del Renacimiento era artista y científico. ¿no? Eh, antes también. O sea, que realmente es bastante reciente la separación de, del arte y la ciencia y obedece al mismo proceso histórico que nos ha llevado a una especialización cada vez mayor. O sea, que se han ido separando las, los campos de, de saber, no solamente el arte y la ciencia. Eh, han estado además, incluso después de esa separación, eh, han seguido siempre unidos porque si nos fijamos, cada innovación científica o tecnológica en, en concreto se ha traducido en un nuevo movimiento artístico. En el siglo XX eso es, eso es clarísimo, ¿no? la fotografía, el vídeo, el net art, todas las prácticas digitales, pero antes de eso también la introducción de la perspectiva. Eh, y al revés, la ciencia se ha valido eh, del arte para divulgar sus ideas, para comunicarlas, pero también para pensarlas. Eh, y aquí es muy interesante ver cómo, por ejemplo, los, los botánicos reivindican mucho el, el uso de la, de la ilustración, incluso hoy en día. Eh, en, en ciencia fricción, de hecho, hay mucha, hay mucha ilustración científica de, dip, de diferentes épocas y es algo que ya empecé a notar en, el, en, la, en la exposición anterior, en la del, en la del Jeu de Pomme. Eh, ahí tuvimos un, un, un taller con una dibujanta que ya es, está en, en plantilla en el, en el Museo de Historia Natural de de, de París y nos contaba cómo hay un pequeño equipo de ilustradores e ilustradoras en plantilla en el museo porque para registrar, por ejemplo, una planta es importante registrarla con dibujos. Si tú tomas una fotografía hay un montón de detalles que vas a perder. Es decir, los detalles que no salgan en esa fotografía, tú después cuando te vas a casa o al laboratorio a mirarla, lo que no haya salido lo has perdido para siempre. Sin embargo, si tienes que hacer una observación precisa ese pequeño pelito, esas pelusitas que quizás marcan la diferencia entre esta variedad y esta otra, las vas a registrar. Lo mismo ocurre con los, con los colores, por ejemplo. 
de, de las plumas de un pájaro o de, o de una hoja. La ilustradora va a recoger el color preciso, mientras que una, que una fotografía digital o analógica no va a recoger otro color. Por lo tanto, las prácticas del arte más tradicionales siguen siendo esenciales en las ciencias de, de, de la vida. Eso por un lado. Luego, cuando hablamos de, de prácticas más, eh, más contemporáneas, se habla mucho de la, de la cerrazón mental, es como un, 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 un estereotipo de, de las personas que trabajan en el ámbito de la ciencia, pero hay que tener en cuenta que cuando decimos ciencia, ahí dentro hay un montón de campos de saber muy diferentes y no es lo mismo la mente, incluso si nos ponemos en el estereotipo, no es lo mismo la mente del ingeniero, que es una persona muy formada para buscar soluciones y para eliminar toda la incertidumbre, que la mente de una persona que trabaja en biología que necesariamente va a tener una perspectiva, por ejemplo, si, sobre todo si trabaja en terreno, va a tener una perspectiva más, mucho más relacional, porque su trabajo es relacional, porque necesariamente va a pensar en términos de hábitats y de ecosistemas y, 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 son, y son realidades que no se pueden reproducir en el laboratorio, por lo tanto, trabajan con la incertidumbre. Eh, entonces, muchas veces eh, damos por supuesto desde el campo del arte que en el campo de la ciencia tienen mentes mucho más estrechas y más cuadriculadas, y no siempre es así, eh, no en todos los campos científicos. Y luego también tenemos que, que ponernos el espejo de, de mirar eh, todas las enormes eh, normas no escritas que tenemos en el, en el campo del arte. El campo del arte es, un, desde mi punto de vista, eh, un ámbito muy eh, normalizado y muy codificado, muy, muy estricto en cuanto a qué se puede eh, decir y qué no y con qué palabras y con qué formas eh, tanto como tanto como el de la ciencia eh, cuando una persona que trabaja con, esa, con las metodologías artísticas se aproxima al campo de, de la ciencia eh, hay esa tentación de quedarte con cuatro ideas rápidas y superficiales y no profundizar yo efectivamente sí que eh, intento trabajar con, con artistas o con proyectos artísticos donde veo que hay, un, que hay un trabajo de largo recorrido sobre ciertas cuestiones científicas. Sobre todo porque es en ese trabajo de largo recorrido donde puedes crear un, un entorno de, común con las personas que tienen las prácticas eh, científicas. Porque no se trata tanto de, de que cada cual venga con su experticia, sino que desde esa experticia nos vayamos desprendiendo un poquito de ella o modificándola o problematizándola en, desde, ambos, desde ambos lados. Y para eso es necesario tiempo. Eh, los proyectos de arte-ciencia buenos e interesantes necesitan mucho tiempo. Eh, necesitan crear un espacio de, de confianza y yo diría incluso como de admiración mutua. Es decir, que la persona que viene desde el arte admire el, el trabajo que está haciendo la científica, pero a la vez también. Que la científica también entienda y admire, es decir, que le interese lo que está haciendo la, la artista, y que lleguen a, a preguntas comunes, no necesariamente a respuestas o a soluciones, sino a preguntas de, yo esto con las herramientas de mi disciplina no, no llego, yo esto con las de las mías tampoco, y tenemos una pregunta común. Bueno, Haraway eh, es que es muy, es muy interesante, ¿no? pues que ella es, es originalmente zoóloga y bióloga y se ha convertido en una de las filósofas más importantes eh, en, eh, para pensar la, la ciencia y la tecnología desde otras herramientas. Es muy interesante que su, que su tesis era, fue sobre la, la, la metáfora, el, el papel de la metáfora en el conocimiento científico. O sea, que ella ya desde el principio estaba muy interesada por esto. Eh, probablemente porque ella venía del estudio, eh, de la, desde la zoología, del, del estudio de los, de los primates. Claro, la primatología se ha estudiado por eso muchísimo desde el feminismo. Claro, es un, es un lugar de, de producción de, de, de relato sobre los géneros, sobre la familia, sobre la sociedad humana gigantesco. ¿no? Y las, las eh, primatólogas feministas se han dedicado mucho a, a deshacer todos esos relatos. Una de las principales contribuciones de, de Haraway es hacernos ver esa dimensión narrativa que tiene el, que tiene el conocimiento científico. Pero ahí ella insiste mucho, eh, sí, el, la, la ciencia es una máquina de producción de relatos y de mitos sobre nuestra sociedad y, y, no, y nuestra civilización, que es, que es una civilización profundamente eh, tecnocientífica, 
pero ella tiene siempre la prudencia de no cuestionar eh, la objetividad como tal. Es decir, ella, ella dice, no necesitamos una ciencia menos objetiva, necesitamos una, una ciencia más situada, ¿no? conocimientos más, más situados. Es decir, que no hagamos pasar por objetivo aquello que es el producto de eh, perspectivas particulares, de intereses particulares, eh, etcétera, que, que nos desprendamos de esta visión cenital desde arriba, abstracta, neutra, que, que se, de ese conocimiento que se produce desde ningún lugar. Eh, pero eso no significa eh, renunciar completamente a la, a la objetividad de la, de la ciencia, porque entonces caeríamos en el en el absoluto relativismo que nos puede llevar en su, en su extremo a la fake news, es decir, nada existe. ¿no? Entonces Haraway, que tiene una visión siempre, y eso es algo que, que yo la verdad es que admiro mucho, tiene una visión siempre muy... se cuida mucho de, de caer en, en, respuestas, en respuestas rápidas, de, de vamos a desprendernos de la objetividad, no, cuidado, cuidado porque es que si no existe eh, aquello que ha ocurrido y aquello que no ha ocurrido, eh, estamos en un, en un lugar terriblemente peligroso. Ella lo que dice es necesitamos una mejor ciencia, necesitamos una mejor objetividad. Y parte de ese camino es eh, desvelar eso que la ciencia tiene de producción de relato, que siempre va a tener algo de producción de relato, pero hacerlo visible. Eh, de hecho, el, el, eh, una de las razones por las que yo me creo me he enganchado tanto a, a la, al pensamiento simbiótico de, de Margulis es porque justamente se encuentra en ese lugar eh, donde desvela la producción de relato que hay en la ciencia. Es decir, eh, eh, la, la teoría simbiótica de, de Margulis, ella la formula a finales de, de los años 70. La, la simbiosis existe antes, se, se, se ha identificado antes en, en la biología, pero ella es la que, la que eh, dice que realmente es el motor de la evolución. La simbiosis, la cooperación entre especies y no la, y no la competencia entre especies. Eh, que todos somos organismos simbióticos. Eh, hoy en día sus teorías ya están, muy, ya están muy aceptadas. Podemos considerar que hay evidencia científica, es decir, avalada por esas herramientas que producen objetividad. Podemos considerar que, que sí, que está probada la, la, el, que, que la simbiosis es el motor de la evolución y del funcionamiento de la vida. Pero tenemos, o sea, es en el campo de la ciencia, pero tenemos una construcción de relatos, de narrativas que siguen siendo las de eh, la estricta división entre especies, la de eh, organismos autónomos, eh, individuales e independientes, la de la excepcionalidad humana. Eso es un relato. Eso sería un lugar de, un lugar de relatos. Eh, es decir, que no siempre es la ciencia la que produce los relatos, sino que muchas veces la ciencia nos proporciona ciertas evidencias, pero todas y todos como sociedad no... no tenemos que hacer el ejercicio de, de extraer los nuevos relatos. Que, ¿Qué es lo que nos está diciendo la ciencia? La ciencia nos está diciendo que, la, que el ser humano no es, una, no es una especie excepcional, ni muchísimo menos una especie superior, ni la única inteligente, que todos somos organismos interdependientes, etc. Eh, tenemos que construir relatos que nos cuenten esa historia. Eh, desde la ciencia, a la vez que se, que se reconoce la, la evidencia de la, de, del pensamiento simbiótico, se sigue manteniendo vivo el relato de la, de la autonomía o de la independencia de los organismos y de, la supremacía, y de la supremacía humana, porque esos relatos son muy difíciles de romper. Pero ahí es, es donde la ciencia no es estanca, sino que la ciencia es un, un fenómeno cultural. Entonces, pues no, de la misma manera que, no está, que, no, que, que es el, el producto de una, de una sociedad eh, eh, sexista y, y racista, también es el, es el producto de una sociedad que, eh, eh, que considera al ser humano superior a otras especies, ¿no? por ejemplo. Claro, pero es que ahí ya estamos en el salto desde la, la biología a la sociedad y es un salto eh, cuántico, ¿no? Eh, lo que nos dice la simbiosis es que biológicamente somos organismos interdependientes, es decir, que no podemos vivir sin el oxígeno, por ejemplo, que fabrican los árboles o que fabrican las bacterias eh, fotosintéticas. Biológicamente somos organismos interdependientes. Otra cosa son las estructuras sociales a través de las que organizamos nuestras diferentes formas de, de, de dependencia, eso es, pero eso es otro tema. Eh, en, de hecho, en la exposición, por eso he intentado todo el rato tener eh, un pie bien anclado en, en, en la ciencia en el, para, para evitar 
que, que de la teoría simbiótica de, de Margulis se, de, directamente se saca la conclusión de vamos de, eh, eh, la colaboración es mejor que la competencia. Sí, bueno, eh, vivimos en un mundo organizado por la competencia y, y eh, cuando hablamos de la colaboración entre, entre personas o entre sociedades no estamos hablando del, del funcionamiento simbiótico de la vida. En un, desde un punto de vista biológico-material. ¿no? Pero es que me parece muy importante recordarnos todo el rato nuestras dependencias. Es decir, no puedo, ¿cuánto tiempo podemos estar sin, sin consumir agua potable? Porque de esas, de esas, de esas zonas de sombra, donde nos, nos, nos imaginamos que, que somos organismos biológicamente autónomos, y no vemos todas nuestras dependencias, quizás ahí sí se derivan eh, bueno, estructuras de, de, de poder o de, o de organizar la sociedad que nos basadas en esa, en esa falsa autonomía o que invisibilizan, pues ha trabajado muchísimo desde el feminismo, que invisibilizan todos los mecanismos de, de, de reproducción material que hacen posible que yo hoy esté aquí, ¿no? Eh, que vengo del hotel y alguien me ha hecho el desayuno, eh, etcétera. Eh, y vosotras me habéis dado un té, <risa> que no me, me quede sin voz. Eh, Creo que hay que, que hay que distinguir cuando hablamos de la, de la simbiosis desde el punto de vista biológico de cuando hablamos de la cooperación a nivel, a nivel social. Claro, es que todos son relaciones de poder. Es que todos somos... Eso Val Plumwood lo, lo, lo cuenta muy bien cuando cuenta su historia de cuando por poco es, es devorada por un cocodrilo, ¿no? Que, que ese fue como su momento de, eh, de revelación de «Ah, es que yo soy alimento para otros». La vida... Está, es, todos somos alimentos los unos de los otros. Las relaciones de poder, eh, lo que pasa es que no se conciben como relaciones de, de, de poder, porque son relaciones de, de pura supervivencia, ¿no? pero las relaciones de, de, de poder están también en la naturaleza y también relaciones de poder en un, en un sentido más, más social, porque eh, las sociedades animales también tienen sus, sus estructuras de, de poder, simbólicas, de jerarquía y demás. Eh, en el catálogo de, de ciencia fricción hay un texto muy interesante de, de, de Paula Bruna, que es una artista y científica, donde habla de, eh, bien, las especies compañeras están muy bien, pero ¿cómo somos compañeras con esas especies que suponen un peligro para nosotras? O que nos producen repulsión, o que nos incomodan, eh, que son diferentes grados. Una cosa es que te incomoden las palomas, eh, y otra cosa es que es el peligro que puede, puede suponer para ti un cocodrilo. Eh, pero ¿cómo nos relacionamos con estas, con estas, otras, con estas otras especies? Eh, y Haraway eh, eh, lanza esta, esta idea de la, de la intimidad sin, sin proximidad, eh, que también Vincent Dupré habla de algo parecido cuando, cuando habla de la diplomacia, de la diplomacia entre especies. Eh, es que la, la, cuando hablamos de, de, de especies compañeras desde mi punto de vista, supone tomar conciencia de esas interdependencias. No supone que, que tenemos que vivir en, en, en proximidad, eh, que tenemos que vivir juntas. Supone darnos cuenta de en qué medida dependemos las unas de las otras y somos el, el, el producto, de los humanos también, de otras, de otras especies. Eh, pero al revés, eh, la supervivencia de, de, de los no humanos requiere muchas veces que los humanos nos, nos retiremos, requieren espacios propios, no, no requieren de, de proximidad de, de, de los humanos. Quizás es una de las cosas también que tenemos que, que tenemos que hacer, precisamente porque no somos la única especie que tiene derecho a la existencia, deberíamos eh, liberar espacio para, las, para otras existencias, o sea, porque realmente somos la, especie, la gran especie colonizadora de... de por lo menos, eh, de entre los animales, es la gran especie colonizadora de, del planeta, y eso es algo en lo que tenemos que reflexionar también. No hay espacio, ya prácticamente no hay espacio en el planeta que no haya sido modificado por el ser humano. Eh, Estefano Mancuso cuenta siempre que, no, en, en, que en Europa no queda un solo bosque primario. Cuando tú dices voy a la naturaleza, no vas a ninguna naturaleza, si piensas en una naturaleza en el sentido de, de intocada, ¿no? que luego todo, esto es todo otro debate, nuestro concepto de naturaleza, pero incluso si lo, si, si lo desprendemos de, de, de toda la carga eh, de construcción de la naturaleza como un espacio ideal, si pensamos en un espacio no tocado por el ser humano, eh, tendríamos que irnos a bosques muy profundos en, en América Latina y en, y en África, que además están ya siendo amenazados, eh, cumbres de montaña, y no todas, eh, incluso no solamente hay humanos, hay incluso microplásticos, y los fondos abisales. 
los fondos avisales que siguen siendo afortunadamente un, un lugar eh, desconocido, pero todo el resto del planeta está transformado por, por, por nosotros. Eh, con todas las formas de vida que hay en el, en el, en el resto del planeta, están condicionadas eh, por el mundo que, que, hemos, que hemos fabricado. ¿no? Entonces, eh, también tiene algo que ver, y en, y en eso el, el arte es un, eh, cumple un papel ¿no? en, en, en cambiar tu mirada, en mirar un paisaje y darte cuenta que es un paisaje humano. El paisaje natural es un paisaje humano. O sea, quizás si miras al horizonte del mar, no o si miras a las estrellas, pero poco más. Puedes, o sea, no hay lugares donde tú puedas posar tus ojos que no sean un producto del ser humano. Bueno, la, la taxonomía la verdad es que es una parte interesantísima de la ciencia. Eh, Margulis se interesó mucho por la taxonomía y es curioso ver cómo eh, los, los y las grandes naturalistas, eh, esta palabra naturalista tiene, tiene mucha miga, pero yo la he vuelto a usar porque ellas y ellos se definen así, entonces me parece bien llamarles como, como ellos se llaman, ¿no? que los grandes naturalistas eh, en, en un momento siempre han, han, han acabado revisando la taxonomía. Porque claro, cada vez que, que, que cambia algo, en, en, eh, que, que hay un, un descubrimiento, una nueva mirada sobre, sobre lo vivo, eso se traduce en las maneras en las que organizamos lo vivo. ¿no? Y la taxonomía es ese lugar absolutamente de, de fricción y de conflicto entre lo científico y lo cultural. Porque la inmensidad de la vida, con toda su, su diversidad y su, y su complejidad y todas esas, esas eh, eh, relaciones eh, muy, muy enmarañadas, las tenemos que ordenar. Eh, entonces, eso es, una, eso es, un, es un artificio. Es una, es una herramienta que nos sirve para que es operativa, nos sirve para, para funcionar, pero tenemos que ser conscientes de que es, de que es una pura representación y de que es, y de que es limitada y que tiene límites eh, porosos. ¿no? Eh, el caso de, de, de la obra de eh, Octopi Wall Street del Instituto de Biología Marina de, de Oregón, en ese sentido, es, es, es muy interesante, que lo recupera eh, Haraway en, en, en su libro y lo mostramos también en en la exposición, bueno, por un lado porque no es una obra de arte, es, es una obra, es como una broma de entre científicas, eh, pero poner totalmente el, el, el dedo en esta, en esta cuestión, cuando aparecen todos esos eh, invertebrados con pancartas reivindicando eh, que son el 97% del reino animal, ¿no? y eso nos muestra hasta qué punto la construcción... Eh, eh, o sea, la taxonomía es una construcción basada en, en, en patrones eh, antropocéntricos. ¿no? Eh, si el 97% de los animales son invertebrados, eh, significa que los animales son invertebrados, salvo algunos, entre los cuales figuramos nosotros. Y sin embargo, cuando pensamos en un animal, pensamos en vertebrados y... Y solo de manera muy anecdótica pensamos en los invertebrados. ¿no? O sea, hemos producido ahí una inversión que es, que es profundamente cultural. ¿no? Eh, es cierto que los, que los invertebrados, ya llegaríamos a la, a la cuestión del, del pulpo y de los cefalópodos en general, los invertebrados por alguna razón eh, nos provocan eh, mucha inquietud a los humanos. Eh, hablamos de insectos, hablamos de, de un montón de animales marinos eh, que son viscosos, que no tienen espina dorsal, que tienen muchas veces eh, una, una, una estructura eh, tentacular en el sentido de, 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 de radial, eh, que son formas de existencia, son animales, pero son radicalmente distintos a, a nosotros. ¿no? Eh, Godfrey Smith, que es un, que es un estudioso de, de, los, de los pulpos, dice que son algo así como una inteligencia extraterrestre, pero que están con nosotros en, en la Tierra. ¿no? Y es curioso cómo en el, en el campo de la, de la cultura hay tantos mitos eh, que se basan en, en animales marinos con tentáculos, ¿no? desde Lovecraft hasta eh, que, que recupera después eh, también eh, Haraway con el, con el Chuluceno. Y, pero, pero muchos otros, ¿no? como en, en, en leyendas, en cuentos tradicionales, etc. Eh, claro, la naturaleza siempre la hemos construido como aquello que, que, que estaba mm, fuera de, 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 de los límites de lo conocido, y por lo tanto lo monstruoso y, 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 y lo, lo amenazante y que, y que había que, 
que dominar. Y hay ciertos ciertos animales, pero no solo, ciertas formas de vida que lo, que lo representan de una manera más eh, como más, más radical. ¿no? Eh, claro, Haragui, de nuevo, de, con, desde la promesa de los monstruos, ya la cuestión de, de lo monstruoso está muy presente en, en, en su trabajo a la hora de reflexionar eh, cómo construimos esta, esa monstruosidad y qué es lo que proyectamos en ella y depositamos en ella. ¿no? Como si fuera ese cajón donde ponemos todo aquello que... que que no queremos ver o que no tenemos herramientas para comprender muchas veces. Y claro, el, 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 el mundo de, de, no voy a decir de lo natural, pero de los no humanos, es, es profundamente monstruoso. Eh, es amenazante, es incomprensible, eh, pero no solamente los animales. Eh, los hongos, por ejemplo, los hongos son una monstruosidad. Cuando piensas en, en, eh, en toda la biomasa fúngica que hay debajo de un bosque, eh, ¿Cómo nos la representamos? ¿Qué forma tiene? ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que está creciendo, que está vivo, que está haciendo intercambio de señales químicas entre sí y con otros microorganismos y con los árboles? Gracias a ella los árboles se alimentan, los árboles se comunican entre sí. Es una absoluta locura. Eh, eso que llaman como internet, internet de barro, ¿no? el cerebro de barro, de, de, eh, eh, de la internet de debajo de la tierra. Eso también es profundamente monstruoso y tampoco lo, lo llegamos a, a comprender. Y, y muchas veces ocurre que, que eh, y también pasa con los, con los invertebrados, ¿no? que, que, y, y, y vuelvo a la, a la, a la cuestión de, de la investigación científica, ¿no? hay poca investigación científica sobre, por ejemplo, los hongos. Es un terreno nuevo. Eh, muchísimos animales o, o organismos marinos se, se desconocen aún, no solamente porque son difíciles de, de acceder, que también, sino porque tenemos tendencia a seguir investigando aquello que más o menos ya conocemos. ¿no? Y, y, y hay grandes, inmensas zonas de sombra donde está todo, todo eso, eh, todo eso que es, que es amenazante, que es, que es desconocido, donde ni siquiera nos, nos acercamos. Y, y, y es curioso que nos, en nuestros imaginarios nos resulta más cercano Marte nos imaginamos, empezamos a jugar a, con imaginarnos la posibilidad de una vida humana en Marte cuando no, so, no sabemos lo que hay un metro bajo tierra, no lo sabemos. Se, se estima que conocemos solo entre un 5 y un 10% de los hongos que hay en el mundo, que no solamente están en la tierra, están en nuestros cuerpos, están, están en los edificios, están en todas partes. Es curioso, ¿no? O sea, para mí tiene mucho que ver con, con, precisamente con la idea de lo monstruoso, ¿no? De, no, no quiero abrir esa puerta, no quiero ir a, no quiero ir a ver lo que hay ahí. ¿Cómo puede ser que un 90% de un reino natural sea desconocido y estemos eh, orientando financiación a, a, a ir a Marte, que es un planeta muerto? Porque nos resulta, nos da más miedo <ríe> lo que hay debajo de la Tierra que Marte. Es muy loco, ¿no? Bueno, Haraway lo que tiene de fascinante es que te, eh, tiene esa capacidad para, para coger esos eh, grandes mitos que están, que están funcionando eh, de manera desproblematizada en, en, en la sociedad y, y darles la vuelta a hacer una cosa diferente con ellos y además hacerlo como a la vez con mucha profundidad y siempre con una especie como de sentido del humor. Siempre hay un punto de broma, ¿no? Y eso me, me parece admirable, que es lo que hace con el, con el concepto de, de antropoceno, ¿no? El, el concepto de antropoceno, además es que es muy, muy, muy reciente, o sea, estaba ya en las conversaciones eh, mucho antes, pero el momento en el que la comunidad científica lo avala oficialmente es en, en el 2016, eh, que creo que es la, la fecha en la que sale el, el, el libro de Haraway del, del Chuluceno, ¿no? O sea, que ella ya está, está ahí anticipándose a que eso va a ser eh, eh, la nueva palabra que va a nombrar nuestra época y, por lo tanto, tiene ya preparada su respuesta eh, ciberpunk y ecofeminista. Desde la comunidad científica se ha definido el, el antropoceno como, como una nueva era geológica, y hablar de era geológica es hablar de, de, eh, en escalas de tiempo muy macro, una era geológica marcada por la modificación eh, de, humana del entorno. 
El planeta Tierra es, ha sido modificado por el ser humano de una manera tan profunda que podríamos estar ante una nueva era geológica. Entonces se, se, se convocó a un grupo de de expertos que concluyeron después de, de varios años de, de conversaciones que efectivamente sí, podemos considerar que estamos ante una, una nueva era de la, de la historia de la Tierra, eh, marcada por la, por la acción humana. Hay discusiones en cuanto a cuándo empieza, eh, fundamentalmente sobre si empieza en el, el momento de la... si empezaría en los años 50 del siglo, del siglo XX, en el momento llamado de la gran aceleración, o si empezaría eh, con la modernidad. En, en la época de, de, las, de las colonizaciones. ¿no? Pero eso es una, una discusión que, bueno, para mí tiene un interés relativo porque, porque es ponernos en escalas muy... muy en, en términos de, 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 de las edades de la Tierra son diferencias me, absolutamente menores. O sea, estamos hablando de unos centenares de años arriba, abajo, que en, que en, en, la, que en las edades de la Tierra no tiene, no tiene tampoco mucha, mucha importancia. Eh, para mí fue, fue muy estimulante leer el, eh, el libro de, eh, bueno, la traducción en español es eh, Mantenerse en el problema, hacer parentela en el, en el, en el chuluceno, después de haber conocido la, la, obra, la obra de Haraway, porque era como un concentrado de todo lo demás, pero aplicado súper al presente, súper a una discusión que estaba ocurriendo en el, en el presente. ¿no? Y, y simplemente el hecho de proponernos desplazar el, el prefijo antropos, para no poner el, el, el centro de la discusión en lo humano y sustituirlo por esta rareza tan haraguayana que es el, el hulú. Eh, el hulú que, 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 bueno, evidentemente todos pensamos en Lovecraft, pero que, que en realidad hace referencia a... a es un prefijo que hace eh, de origen griego que hace referencia a, las, a, las, a los poderes tónicos, que son los poderes... Eh, 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 subterráneos, orgánicos de, de la Tierra y monstruosos, ¿no? Y, y que es también el nombre de una, de una, araña, de una araña californiana. Eh, entonces ella desplaza la discusión, y es también muy margulis, eh, desplaza la discusión desde el, desde el ser humano hacia esas fuerzas tónicas en las que también están a lo humano, pero en las que estamos todos y todas y, y, y todos los organismos eh, vivos del planeta participando. ¿no? Eh, y entonces nos pone, nos pone la, la discusión en esas relaciones de, de interdependencia, que son también relaciones de, entre diferentes escalas. Tanto el antropoceno como el, como, como el chuluceno nos, nos confrontan a una, a una nueva era geológica, y, y por lo tanto a una escala temporal que es directamente inconcebible para nuestro cerebro. No podemos pensar en una escala temporal tan grande, ¿no? De miles de millones de años de la historia de la Tierra. Se nos escapa completamente. De nuevo, porque nuestro relato es tan, tan, tan chiquitín, tan, tan minúsculo, que, que, que realmente pensarnos en esa, en esa escala no, nos estalla, nos estalla todos nuestros puntos de referencia. Eh, lo interesante de Haraway es que, es que pone mucho el, el énfasis en la superposición de escalas temporales que ocurren constantemente. ¿no? O sea, eh, los rastros de bacteria que hay en mis células me conectan con ese, con ese, con ese pasado remotísimo de, de, la historia, de la historia profunda de, de, de la Tierra. Eh, pero a la vez las células que, que me habitan están con, constantemente regenerándose. Estamos totalmente en otra escala de tiempo. Otra es la escala de mi propia vida. Eh, los insectos y los árboles viven a su vez en escalas de tiempo diferentes. Curiosamente, insectos y plantas han coevolucionado, han evolucionado a la vez porque los insectos finalizan el ciclo reproductivo de las plantas a través de las, de las eh, flores de muchas plantas, eh, pero los insectos tienen una escala de vida muy pequeñita y los árboles grandes eh, tienen una escala de vida que puede ser de miles de años incluso. ¿no? 2.000 años sería lo, lo, lo máximo. Eh, pero bueno, hay, hay árboles centenarios. Nuestras ciudades, no es que estén llenas, pero en, en nuestras propias ciudades nos encontramos organismos centenarios. ¿no? Entonces, eh, con el concepto del, del, del chuluceno, Haraway nos, nos pone de lleno ahí. En ese, y eso es muy Lovecraftiano, aunque, aunque Haraway quiera alejarse de, de Lovecraft, pero mm, para mí Lovecraft es, es un escritor que nos, que nos ayuda a pensar en las escalas de tiempo también. Es... Eh, 
a abrirnos nuestra cabeza, esa especie de, 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 de viaje, como que necesitaríamos ciertas drogas alucinógenas para, para poder experimentarlo, ¿no? de, al, de tener en, eh, todas esas capas temporales, tenerlas presentes al mismo tiempo. ¿no? Eh, la escala de tu vida, la escala de tus células, la escala del, del, del árbol gigantesco y la escala de, de, de esos eh, mecanismos metabólicos bacterianos que vienen del pasado remoto. ¿no? Y todo eso, todo eso está en un mismo, en un mismo momento. Entonces, claro, una de las cosas que, que, que nos plantea Haraway es, es la necesidad de, de completar nuestra visión lineal del, del tiempo con visiones eh, de tiempo expandido de estas escalas superpuestas. Por eso ella es una, una filósofa, ¿no? Uh, porque nos aporta herramientas para, para, para pensar así y el, para expandir nuestro pensamiento. Y el, y el chuluceno es una herramienta. Eh, es una de sus figuras, ¿no? como, lo fue, como lo fue el cibor, como lo fue el, el onco ratón, pues ahora nos, 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 da, nos regala esta figura que para mí a veces funciona incluso como una palabra mágica. Una palabra mágica es aquella que, que hace la magia de, de crearte otro mundo. El chuluceno eh, a mí me ayuda a, a todas esas complejidades, de repente se, se concentran en una, en una palabra que es como si te abriera a, a pensar todo eso, que si lo verbalizas, como estoy haciendo yo ahora, es, se te escapa. ¿no? Pero de repente hay figuras, y eso también es una, es una estrategia artística, ¿no? de repente una figura la, las captura y, y nos permite comunicarnos en esas claves. ¿no? Entonces decimos eh, chuluceno y sabemos de qué estamos hablando a pesar de que cada una lo vamos a entender un poquito diferente, y no pasa nada, y está bien eh, esa, esa diversidad. Um, y el chuluceno nos habla también de la, de la supervivencia colaborativa, de que, de que esa relación entre pasado, presente y futuro, eh, dominada como, como con un eje narrativo protagonizado por un, por un héroe, pues puede ser sustituida por otras maneras de pensar la, la supervivencia eh, de una manera más, más colectiva, no en el sentido de muchos héroes, sino de, de todas estas formas de vida que viven en escalas superpuestas y que se expresan de manera totalmente distinta, cómo todas ellas contribuyen a mantener en, en vida este, este inmenso ecosistema en el que, en el que vivimos. Y otro, otra, otra dimensión que creo que está en el, en el chuluceno es, eh, y que no está para nada en el antropoceno es la cuestión de la muerte. Eh, ella nos dice aprender a vivir, pero también aprender a morir. Y eso es algo que, que, es, que, es, que es fundamental, que nos, que nos, y esto ya como, como sociedades humanas, ¿no? que nos, bueno, eh, eh, la muerte forma parte de esas zonas de sombra que hemos excluido de, de nuestro relato y no tenemos herramientas para relacionarnos con algo que, que, que forma parte de, 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 de la vida. ¿no? Eh, y, el, y el Chuluceno nos invita también a, a buscarnos maneras de aprender también a, a morir. Y todo el capítulo, por ejemplo, de las historias de Camille, eh, que después recupera Vincent Depré con, con, con autobiografía de un pulpo, para mí son estrategias para aprender a, a morir. No necesariamente la muerte individual, no, no solo, también a pensar en nuestra extinción como especie y a pensarla en, en, en términos de extinciones, las extinciones en masa en las que ya estamos, estamos metidas. ¿no? O sea, ¿Qué pasa cuando, cuando, cuando desaparece la planta que alimenta a la mariposa monarca en sus rutas migratorias? ¿no? Eh, ¿Qué pasa cuando se extingan los pulpos, cuando, como plantea Vincent de Pré en autobiografía de un, de un pulpo? Eh, eh, si todas las especies están interrelacionadas, la extinción de cada una tiene, tiene efectos para todo, para todo el ecosistema. Por lo tanto, eh, ¿qué mundos de fantasmas, ¿en qué mundos de fantasmas tenemos que acostumbrarnos a, a vivir y cómo tenemos que honrar a estos ausentes? ¿no? Toda esa cuestión eh, está muy presente en, en, el, en, el, en el Chuluceno. También está en la obra de Vincent de Pré, que de hecho tiene todo un libro sobre, sobre ello. Y es algo que se ha... Bueno, en lo que aquí el feminismo también ha trabajado mucho. Es, curiosamente, eh, las estrategias de, de, de aprender a, a morir interesan más a las mujeres, por alguna razón, o a los sujetos socializados como, como mujer. 
y para mí es una de las como uno de los subtextos que está en la que está en la exposición aunque no aunque no de manera aunque no de manera explícita y que y que tiene mucho que ver con, con, con esa figura del chuluceno que nos propone que nos propone Haraway. Claro, toda, toda naturaleza es una producción cultural. <risa> claro, el, el propio concepto de naturaleza es una producción cultural, eh, lo cual no quiere decir que eh, no, no podamos eh, pensar en, en... Claro, aquí las palabras nos, nos van a fallar siempre, ¿no? pero cuando pensamos en organismos vivos eh, puede haber una, una dimensión cultural en la manera en la que los abordamos, pero también tiene una, una existencia en sí mismos materiales, ¿no? Eh, mi cuerpo tiene una existencia material independientemente de toda <risa> la cantidad de artefactos culturales que, de, de los que está rodeado y, y, y cómo se concibe socialmente. Eh, Haraway nos, nos ayuda mucho a pensar en, estas, en, este, en esta frontera entre lo, lo natural y lo cultural, en este concepto de, de, de naturaleza-cultura, eh, eh, sobre todo a través de, de los animales, ¿no? El caso de los, de los animales de, de granja es paradigmático de, eh, de cómo las relaciones entre especies son relaciones naturales y sociales al mismo tiempo. Las civilizaciones humanas nos hemos construido a través de nuestras relaciones con otros animales. Y el caso de los animales eh, de granja es, es, es muy evidente. No podríamos nunca haber desarrollado eh, la, la agricultura si no fuera gracias al trabajo de los animales de, de granja. La agricultura es cultura. Eh, es cultura con eh, organismos eh, vivos, por lo tanto es naturaleza-cultura en ese sentido. Eh, y, y en ese proceso hemos modificado, las, eh, hemos modificado la evolución, eso lo, lo, lo muestra muy bien el, el, el Museo de Historia del, del Ganado, ¿no? hemos modificado la, la historia evolutiva del, del ganado, los seres humanos, pero el ganado ha modificado nuestra historia evolutiva, ha contribuido a nuestra historia evolutiva, en la que la, 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 la agricultura tiene un papel fundamental, ¿no? y la agricultura no hubiera sido posible sin el ganado. Si no problematizamos también eh, esa idea de que toda la naturaleza es cultura, eh, es muy difícil eh, alinearnos eh, con el movimiento por los derechos de la, de la naturaleza. Claro, porque supone eh, desprendernos de, de toda nuestra tradición occidental, también esa tradición, simplificando, posmoderna, eh, que nos hace hiperculturizarlo todo, eh, donde todo es un constructo, eh, y, y, y ponernos a escuchar otra tradición completamente distinta, donde la palabra naturaleza tiene otro sentido, de hecho ni siquiera se utiliza, pero, pero, pero no niegan para nada la existencia de lo, de lo no humano, que son todas las tradiciones indígenas que, que nos llevan a, a, al movimiento por los derechos de la, de la naturaleza. Eh, yo quería que estuviera en la, en la exposición porque, por muchísimas razones, porque me parece que, que, que sintetiza eh, toda la dimensión política que tiene el, el pensamiento multiespecies. Porque si no el pensamiento multiespecie se nos queda en una, en una discusión eh, abstracta, teórica, sin, sin realmente de, de trascendencia práctica. Cuando estamos eh, viviendo uno, un momento crucial en, en, en la historia con la destrucción de, de, de ecosistemas estratégicos fundamentales como es el Amazonas, ¿no? eh, nos acordaremos o las generaciones venideras se acordarán de esos años, de esos años en los que dejamos que, que se destruyeran... El, eh, el Amazonas de una manera irremediable. El movimiento por los derechos de la naturaleza hay que situarlo, hay que situarlo ahí, en las, en las luchas indígenas, eh, que no es por sus tierras, aunque también es por el ecosistema en su conjunto, por los ecosistemas en su conjunto y por los, el derecho a existir de todos los no, los no humanos. Los derechos de la naturaleza son... Eh, también quería que estuviera en la exposición porque me parece eh, un gesto especulativo radical, que no viene para nada del campo del arte ni de la teoría, que no es para nada discursivo, eh, pero que es un gesto profundamente especulativo de ¿y si, y si reconocemos derechos a los ecosistemas? Eh, y resulta que es una, es una manera eh, muy eficaz de protegerlos y que además eh, continúa, o sea que es, que es, es como un carrefour de, de un montón de tradiciones, ¿no? eh, continúa una tradición que sí que es occidental, eh, jurídica, que es la de la ficción jurídica, 
la ficción jurídica es la herramienta, el mecanismo que nos permite atribuir personalidad jurídica a los no humanos como empresas y administraciones públicas. Es un mecanismo eh, fundamental en la organización de nuestras sociedades capitalistas, eh, capitalistas e institucionales. ¿no? La figura de institución supone la, el mecanismo de la personalidad eh, jurídica. Eso no nos plantea ningún problema. Sin embargo, reconocerlo a los no humanos eh, nos parece que eso sería in inadmisible. En el fondo, ¿por qué? ¿No? Es, es, el, es, la, es el mismo mecanismo. Por lo tanto, tenemos las tradiciones, eh, las cosmovisiones indígenas, y, pero, te, pero tenemos también una, una línea que nos, que nos enlaza con nuestra propia historia política. Y además es un instrumento que es, que es eficaz, que funciona, porque en el momento en el que se reconoce personalidad jurídica a, a un ecosistema, se puede acudir a los tribunales para exigir su protección independientemente de cómo afecta a los, a los intereses humanos. Y en ese sentido es... es es revolucionaria y es eh, fricciona eh, en muchísimas direcciones al mismo tiempo. En Ecuador ha sido terriblemente complicado. Realmente no es uno de los casos de éxito de traducción legislativa y, y finalmente eh, judicial y práctica en el terreno de, de aplicación de los derechos de la, de la naturaleza. Pero sentó un precedente muy importante porque a partir de ahí se incluyen otras constituciones, pero realmente eh, lo más importante no es tanto cuando se incluyen las constituciones, que esto es importante porque tiene un valor simbólico muy fuerte, pero todos sabemos lo que después pasa con las constituciones. Son textos, sobre todo de orden eh, político y simbólico, también jurídico, pero definen los conceptos de una manera tan amplia que luego es necesario que de ahí se deriven leyes y que las leyes se, eh, se traduzcan en sentencias judiciales. Por lo tanto, lo más importante de los derechos de la naturaleza no es cuando se reconocen las, en las constituciones, sino cuando se traducen sentencias judiciales, cuando hay un, un, un juicio y, y hay un tribunal que determina que efectivamente este ecosistema va a ser protegido en base a los derechos de la naturaleza que están recogidos en esta ley o en la Constitución. Pero es la sentencia judicial la que realmente es operativa. Claro, es difícil pensar en la, en la pandemia porque seguimos en la pandemia y, y todo el rato, eh, desde que empezó, eh, eh, queremos ya tener la, el, el, eh, el, el relato cerrado sobre ella y realmente estamos en diferentes fases de la, de la pandemia que vamos atravesando, pero, pero estamos en ello, estamos, estamos 100% metidas, metidas en esto. Eh, por un lado, sí que no, no, no creo que... Este, este eslogan de vamos a salir mejores, no lo creo, <risa> pero a la vez eh, es inevitable que nos vaya a cambiar como, como sociedad, nos va a cambiar. ¿Qué va a cambiar? No, no sabemos todavía muy bien qué va a cambiar. En algunos aspectos será mejor, en otros será, será peor, pero que, que hay, va a haber un antes y un después de, de, este, de este episodio. Lo que dicen eh, las, las personas que, que estudian eh, los fenómenos de las pandemias y los fenómenos de zoonosis, como, como, es el, como es el COVID, es que esto es un ensayo general de muchas otras que vendrán. Precisamente porque estamos, eh, hemos modificado tan profundamente los, los ecosistemas que hemos roto los equilibrios que nos hacían poder eh, vivir con cierta comodidad a esta, a esta especie que somos los... Los, los humanos, por lo tanto, mmm, bueno, pues quizás entramos en, en una era en la que el, eh, ese afuera, eso que pensamos como una afuera, como hemos venido pensando como una afuera, se nos va a imponer como una adentro y, y nos va a condicionar de, 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 muchísimas, de muchísimas maneras. También ha sido o está siendo un, un ejercicio de ciudadanización de la ciencia. Nos hemos tenido que poner a, queramos o no, aprender algo de ciencia y de, y de microbiología para entender lo que es un virus, eh, qué es un virus a diferencia de, de una bacteria, cómo se producen los contagios, cómo sí, cómo no. Sin darnos cuenta hemos adquirido muchísimos conocimientos y eso creo que es bastante... A, a mí, que soy una persona que me interesa mucho la, la ciencia, me, me ha gustado verlo, ¿no? Me ha gustado ver cómo, cómo socialmente eh, sabemos ahora lo que es un PCR y, 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 y tenemos un montón de conocimientos que hace dos años nos parecían totalmente innecesarios o relegados al ámbito de los especialistas. ¿no? Ahora queremos compartirlos, queremos, que, queremos eh, también tener algo que decir sobre ellos. Eh, a, a mí sí que me gustaría que, que esto también fuera una, una, una oportunidad para tener una, una conversación 
en la esfera pública eh, más profunda sobre, sobre, sobre cómo queremos organizar las, las cuestiones comunes que de, de las que depende nuestra supervivencia. Da igual si es una zoonosis o es el agua potable, ¿no? Pero estos días estaba saliendo en prensa una vez más, igual que, que durante años llevaba saliendo la cuestión de que eh, eh, hay riesgo de una zoonosis eh, y, y una pandemia, la cuestión de, de, la, de la falta de agua potable, que a la que nos vamos a enfrentar en las próximas en las próximas décadas, ¿no? Bueno, tenemos una conversación sobre esto como sociedad o seguimos hablando de otras cosas. De si se ha caído Facebook, que es importante, ¿eh? pero pero realmente sin Facebook podemos vivir y me da igual que nos dé ataques de ansiedad, pero sin agua potable no podemos vivir más de dos tres días, ¿no? A mí me gustaría que nos que nos que nos eh, sirviera para reordenar nuestras nuestras prioridades. Eh, probablemente no va a ser así, pero sí que eh, creo que hay una que ha habido un cambio de, de, de percepción eh, respecto a, a la amenaza medioambiental en su conjunto con la pandemia. O sea, de repente el negacionismo climático mm, ha bajado mucho, uh, aunque sigue ahí, pero realmente eh, estamos viendo hasta al Partido Popular eh, enarbolar ciertos discursos ecologistas porque le interesa en el caso del Mar Menor, pero, pero bueno, eh, ya no, no, no estamos eh, en la esfera pública escuchando negacionistas climáticos un día sí y otro también. ¿no? Eh, nos, nos ha puesto delante de... O sea, sería como el, el primer efecto de, 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 las, de las consecuencias de la, de, la, de la crisis medioambiental. Yo tengo la sensación como muy, muy, muy íntima de que en realidad yo recurro a la escritura porque no sé hacer nada más. <risa> que me perdonen las escritoras y los escritores, pero, pero hay gente que escribe maravillosamente bien y que es su talento, y luego hay gente como, como yo que escribimos porque, porque de qué otra manera vamos a expresar lo que vamos a expresarnos. ¿no? Quizás si tuviera otro talento no, no escribiría, pero como no tengo otro talento, tengo que recurrir a la escritura y hacerlo con las herramientas que tengo, que no son especialmente talentosas, pero, pero consigo hacerme entender. ¿no? Entonces yo, yo eh, escribo desde ahí, desde una manera como muy, creo que muy rudimentaria y muy, muy práctica. ¿no? Y, y para mí es una manera de ordenar el barullo que tengo en la cabeza y de compartirlo, siempre, siempre también de compartirlo. Eh, y con el tiempo he ido teniendo, aunque, aunque la escritura siempre es un proceso doloroso porque es muy difícil eh, poner orden en, en ese barullo mental, eh, de una manera que sea inteligible, eh, me, me he reconciliado mucho con, con la dimensión así como más, eh, esa dimensión pesada de la escritura, ¿no? De, no, tiene que funcionar y ya está. O sea, para mí es un espacio de encuentro y, y, y la abordo de una manera muy, muy funcional. Y, y sí que es como un conector, es un conector con, con esas que me, me, me preceden, de las que bebo, que me alimentan y con las que comparto. ¿no? Es que yo soy una, una lectora eh, muy, muy promiscua. <risa> yo leo cosas muy diferentes, me interesan cosas muy diferentes. Eh, no solamente en cuanto a, a, a temáticas, a contenidos, sino también a, a tipos de lenguajes o tipos de, de registros. Y claro, una cosa que me, que me viene pasando desde hace, desde hace algunos años es que, eh, claro, para, para, para informarme sobre, sobre... Bueno, tengo que leer mu muchos, mu muchos libros de ciencia. Claro, yo los libros de ciencia eh, los leo un poco desde otro lugar y, y eso hace que... Eh, que me activa muchas sinapsis en, en cuanto a las en cuanto a cómo a desnaturalizar los géneros los géneros de la escritura no que es un ensayo que es un están muy compartimentalizados que es narrativa que es un ensayo pero que es un ensayo histórico que es un ensayo desde la antropología que es desde no sé qué eh, o sea mi propia trayectoria es muy transdisciplinar eh, yo estudié derecho soy licenciada en eh, soy jurista y, y retrospectivamente tengo la sensación de que eso es algo que, que está ahí porque el, el, el derecho sobre todo es, es lenguaje, es, un, es el lenguaje del poder, 
es el lenguaje que organizan las instituciones y que organiza los derechos y las obligaciones. Eh, y es, es, un, eh, es un constructo puro, es decir, no, no existe en absoluto. Es todo pura construcción y toda una pura construcción basada en el lenguaje. Y, y creo que eso me ha hecho muy, muy sensible a los diferentes lenguajes que se utilizan en, en, en diferentes campos de saber y cómo puedes, eh, si quieres, moverte dentro de ellos y atravesar esas, esas, esas fronteras y, y así crear cosas diferentes. Pero esto lo, lo pienso más eh, retrospectivamente. ¿eh? Por ejemplo, en, yo en el momento en el que decido escribir la historia del, del pimiento, que eh, es eh, todo el mundo lo considera una broma. Ah, es una broma, ¿no? No, no, no es una broma. <risa> eh, y es como, mi, me, me encanta decirlo, pero es mi bestseller <risa> dentro de las, de las micro, microventas en las, que, en las que yo me muevo, ¿no? Pero es un libro que se agotó y, y que para mí era, era realmente una propuesta muy, muy seria eh, y me parecía muy interesante eh, cómo era sistemáticamente percibida como una broma o como algo menor o como algo que haces para descansar de las cosas serias de verdad. ¿no? Eh, a mí me parece muy serio contar la historia de un alimento. Me parece muy serio que no conozcamos la historia de los, de los alimentos que ingerimos cada día. Me parece muy serio que eh, algo tan banal, precisamente porque es banal, como un pimiento no tengamos ni idea de dónde viene y que luego tengamos unos conocimientos mucho más sofisticados que no nos sirven para nada. O que nos sirven para operar en, nuestro micros, en nuestros microcosmos eh, urbanos. Que, eh, y sin embargo, lo que nos metemos en la boca, que nos está alimentando, no, no sabemos qué propiedades tiene y no sabemos, no sabemos cómo ha llegado a nuestro plato ese, en par, ese pimiento en particular o ese alimento en particular. Y no sabemos cómo ha llegado a nuestra cultura gastronómica tampoco, ¿no? Entonces, a mí el pimiento en particular me servía para hablar de todo esto. Eh, pero sí que me sorprendía mucho eh, que incluso personas muy cercanas a, a, mi, a, mi, a mi trabajo o, co, o con, los que, con las que comparto códigos, eh, lo consideraran como una broma. Eh, y pues ahí tienes que tirar de, de lenguajes eh, muy diferentes y quizás por eso se, se produce esa, bueno, ese desplazamiento de la mirada. Eh, el propio Latour es muy interesante habla cuando habla de en, en uno de sus, de sus, de sus conferencias eh, estas convertidas en, en libros cuando habla de la agencia eh, habla de cómo en los textos científicos eh, son textos que ponen en, en, en escena la, la agencia de, de los no humanos constantemente pero si tú le preguntas a un científico si está eh, trabajando en la agencia del no humano te dirá ¿de qué me hablas? no es su lenguaje pero su manera de, 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 de contar lo que hace un microorganismo ese microorganismo es el absoluto protagonista de la historia. Eh, no necesita el artefacto discursivo. Eh, entonces, en los, en, en los lenguajes propios de cada, de cada ámbito de saber, eh, son muy interesantes cuando los cambias de lugar. Para mí un, un punto de, de inflexión es eh, la exposición Soft Power que hice en, en, primero en Vitoria y después, eh, bueno, es un proyecto que después viajó a, a Bilbao en el año 2009. Eso fue un punto de, de inflexión porque yo venía interesándome mucho por, sobre todo por la tecnología. Y ese fue el momento en el que abrí el foco de la tecnología a la, a la ciencia en un sentido más amplio y en particular a las, a las ciencias naturales sobre todo a través del trabajo del colectivo Subrosa, sobre el que después escribí la tesis. Fue eh, Subrosa quienes me, me hicieron darme cuenta de que la, la tecnología no era solamente la tecnología, sino también, pues, por ejemplo, todas las instituciones y las, y las normas. Y de nuevo aquí tendríamos que traer otro gran nombre que es, que es Foucault, ¿no? pero todavía bebemos de, de, de aquello. También son, también son eh, tecnologías, pero que también son, eh, son tecnologías, eh, por ejemplo, los... los las, las técnicas de manipulación genética eh, de los organismos transgénicos, pero también son tecnología las, los mecanismos eh, por los que hemos ido domesti domesticando ciertas, ciertas variedades vegetales para hacerlas aptas al consumo humano y las hemos industrializado, etc. Y es así como eh, a través de la genética y de la, sobre todo de la, de, de, de la, de mi interés por la, por la industria agrícola y después por la ganadería, 
Es así como llego a las, a las ciencias naturales. Y es un mundo que me viene interesando hasta, hasta hoy, porque claro, es, es, es gigantesco. ¿no? Si eres una persona curiosa, es verdad que, que la ciencia es, es, es interminable. Yo en, en, en estos años, adentrándome cada vez más en, en cuestiones de ciencia, he, he pensado mucho en cómo fue que a mí esto de pequeña no me interesó. Cómo es el sistema educativo, que una cosa que me fascina, eh, el sistema educativo fue capaz de convencerme de que a mí esto no me interesaba. Porque realmente pienso que el sistema educativo me convenció de que a mí no me interesaba. Y que a mí lo que me interesaban eran otras cosas. No, a mí me interesa todo. Eh, y en la exposición también eh, me importa mucho dar espacio a la, a la imaginación y a la emoción. Que, que es algo que, en el, que dejamos muy en el territorio de la niñez o en el mundo adulto, en el territorio de lo infantilizado y que son espacios de, muy, muy importantes de, de producción de sentido. Eh, eh, aquello que aprendemos y aquello que nos transforma eh, opera desde lo emocional. Y eso lo sabemos. Eh, y, y sin embargo relegamos todos los mecanismos de aprendizaje, pero también los mecanismos más, más políticos de, 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 de construcción eh, comunitaria a un terreno muy, muy cerebral, muy racional, cuando hay toda una parte de, nuestra, de, de lo que somos eh, que, que tiene que ver con las, con las, con las emociones. ¿no? Por ejemplo, en el, campo, en el campo del arte, tanto la imaginación como lo emocional ha sido absolutamente desterrado. En el campo del arte contemporáneo, hablábamos antes de la ciencia ficción, eh, no así en la, en la literatura o, o, o en el cine. ¿no? La literatura o en el cine consideramos que es válida la, la, la imaginación y estimular la imaginación y la, y la emoción. ¿Qué le ha pasado al arte contemporáneo? ¿Qué tradición ha seguido? ¿Qué tradición, desde mi punto de vista un poco demoníaca, ha seguido para eh, automutilarse de esa manera y, y, y asumir que aquello que, tiene, que pone en, en, en funcionamiento la imaginación y la emoción es infantil? Y por lo tanto es menos, es menos, es menos interesante. Eh, y esto lo estoy diciendo en un, en un museo de, de, de arte contemporáneo. ¿no? Eh, tengo muchos retornos de, de visitantes a la, a, la, a la exposición y muchísima gente me dice que se ha emocionado. Y para mí eso es importante. Es, eh, no es algo que yo haya buscado activamente, pero sí yo he trabajado desde ahí, desde mis propias emociones. Entonces me gusta ver que, 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 que es una reacción compartida. Eh, y, y a menudo pensamos en, en, en las capacidades del arte para eh, movilizar la sociedad y, y, y claro, nunca queremos eh, lanzar mensajes excesivamente, esta palabra, ¿no? didácticos, eh, excesivamente fáciles, hay que mantener cierto, cierto hermetismo y, y demás, bien, pero, pero ¿cuánto perdemos en el, en el camino de, de privarnos de, de los mecanismos que, que hacen que sintamos, que nos emocionemos cuando, cuando estamos, en, en, por ejemplo, en una exposición? ¿no? ¿Por, qué, ¿Por qué consideramos que es algo que tiene que estar fuera del espacio expositivo? Es una pregunta que os devuelvo. ¿Pero por qué pensamos que, que, que habitar la complejidad supone eh, privarnos de, de, de la dimensión emocional? O sea, lo que quiero decir es que en el, en, me da la sensación de que en el arte contemporáneo nos hemos eh, eh, acomodado de una frialdad eh, en los discursos que creo que ahora mismo... Mmm, o sea, para movilizar hace falta atravesar los cuerpos. Y, por ejemplo, en, en el proyecto este que comisaría sobre, sobre prácticas brujas contemporáneas, pues eh, claro, pues había un montón de, de proyectos que eran de trabajar con el cuerpo y de ponerte a saltar y abrazarte y no sé qué, no sé cuántos. Bueno, claro, en el contexto del arte es que había gente que directamente no podía participar. Decía, no, yo lo siento, pero no puedo. No puedo hacer esta, esta actividad que estáis proponiendo aquí. Entonces salía, entonces nos quedábamos cuatro colgados. Bueno, éramos más, pero en una sala que éramos los que... Los que realizábamos esas, esas actividades ¿no? Eh, y notabas que había una cerrazón del cuerpo de eh, esto lo puedo hacer si estoy drogado en una discoteca, pero aquí no puedo. 
<risa> no puedo, a las 11 de la mañana no puedo. <risa> ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? Thank mm -hmm. you.